0: Sie kommen im Moment zu Tausenden über die mexikanisch-amerikanische Grenze. Menschen aus Honduras und El Salvador, die vor Armut und vor den Killern der Drogenbanden aus ihrer Heimat fliehen. Es sind auch immer mehr Kinder und Jugendliche, die den Weg ganz alleine wagen. Mit 70.000 minderjährigen Flüchtlingen rechnen die US-Behörden in diesem Jahr. Ein wahrer Ansturm auf den vermeintlich sicheren Hafen USA. Hilfsorganisationen kümmern sich wie hier um die Ankommenden. Doch der Weg der Flüchtlinge ist gefährlich. Über Mexiko erreichen sie die Grenze. Viele müssen den Rio Grande überqueren und landen dann in Texas. Doch gerettet sind sie damit noch lange nicht. Ingo Zamperoni war für uns in der Grenzregion unterwegs. Mehr als 40 Grad im Schatten. Die Landschaft staubig, trocken, fast menschenleer. Mexiko ist nicht weit entfernt. Wenn Rancher Presnell Cage sein Land abfährt, muss er jederzeit damit rechnen, einen Toten zu finden. Jedes Jahr sind es fast ein Dutzend Leichen allein auf seiner Ranch. Menschen, die illegal die Grenze überquert hatten und in diesen endlosen Weiten verdurstet sind. Einer lag genau hier, hatte wohl etwas Schatten gesucht. Er hatte sogar Wasser dabei, aber entweder hat er es nicht mehr geschafft zu trinken oder es war einfach zu heiß geworden. Er hatte ein blaues Hemd an und eine schwarze Hose. Aber viel konnte man nicht mehr erkennen. Die Aasfresser hatten sich schon über ihn hergemacht. Ein grausiger Anblick. Und der Geruch erst. Der Geruch war einfach fürchterlich. Die Gegend ist eine Todesfalle. Es gibt kaum Orientierung, viele irren dann im Kreis umher. Sie tun mir unendlich leid. Ich wünschte, jemand würde sie besser informieren, wie gefährlich es hier ist. Das Tragische? Diese Verzweifelten aus Lateinamerika, die in den USA eine Zukunft suchen, haben ihr Zielland hier bereits erreicht. Manche aber nur, um auf amerikanischem Boden elendig zu sterben. Weil in Südtexas der Rio Grande alles andere als ein großer Grenzfluss ist, können Schlepper, die Crosser, wie sie genannt werden, hier relativ leicht in die USA schmuggeln. Dort ziehen sie dann mit zu wenig Wasser und Nahrung los, ohne Vorstellung, wie weit die Distanzen sind. Wir fahren auf dem Highway, als wir plötzlich jemanden am Straßenrand in der Böschung kauern sehen. Der völlig verstörte Junge heißt Eddie, gerade mal 18. Seit zwei Tagen hat er nichts mehr getrunken, Seit Wochen ist er schon unterwegs, geflohen vor der Armut und der Bandenkriminalität in seiner Heimat Guatemala. Ein Bandenmitglied hat mich bedroht und gesagt, wenn ich nicht bei ihnen mitmache, dann töten sie meine Mutter. Also habe ich so getan, als würde ich mich ihnen anschließen und bin dann abgehauen. Ob er sich bewusst ist, dass er hier sein Leben riskiert, frage ich ihn. Ich bin durchs Gelände gelaufen und konnte nicht mehr, hatte Angst ohnmächtig zu werden, wegen der Hitze und weil ich nichts getrunken hatte Plötzlich habe ich einen fürchterlichen Gestank wahrgenommen und dann habe ich auch schon eine verweste Leiche gesehen, nicht weit von hier Und dann bin ich nur noch weggerannt, ich hatte Angst Er wolle bis nach Los Angeles, sagt er und hat offensichtlich keine Ahnung, wie weit weg das noch ist. Wir geben Eddie alles Wasser, das wir dabei haben, auch etwas zu essen. Aber wir dürfen ihn nicht mitnehmen. Wir würden uns nach US-Recht strafbar machen. Das sind so Momente als Reporter, wo man echt an seine Grenzen stößt. Weil wir nicht wissen, was wir machen sollten. Wenn wir ihn mitnehmen und ihn den Behörden übergeben, dann schicken die ihn zurück nach Guatemala, wo er herkommt, wo sein Leben bedroht ist. Lassen wir ihn hier, könnte er sich da draußen verirren, verdursten und auch sterben. Wir haben ihm jetzt Wasser gegeben und was zu essen. Man kann nur hoffen, dass er sich irgendwie durchschlägt. Im nächstgelegenen Städtchen Falfurias bin ich mit Sheriff Benny Martinez verabredet. Ich erzähle ihm dann doch von der Begegnung mit Eddie und bin irgendwie erleichtert, als er zum Hörer greift und die Grenze anfunkt, um nach dem verirrten Jungen zu schauen. Denn das Risiko, dass er in diesem Ordner landet, ist einfach zu groß. Hier sind die Leichenfunde der Gegend allein von diesem Jahr gesammelt, 33 bisher, und das Jahr ist erst halb rum. Am Vormittag hatte Benny Martinez bereits eine weitere Leiche geborgen, eine
1: Frau.
0: Man fragt sich, warum lassen wir so etwas zu? Wir alle lassen das zu. Ich irgendwie auch. Wir sind doch besser als das. In einem so großen Land wie den USA dürften wir so eine humanitäre Krise nicht zulassen. Es dürfte nicht passieren. Das ist eine Frage der Menschlichkeit. Wenn Gräser und Büsche hochstehen, werden manche Opfer erst Monate später gefunden. Wenn überhaupt.
1: Die wirklichen Zahlen sind viel höher. Ich schätze, wir finden gerade mal einen von fünf,
0: vielleicht sogar nur einen von zehn. Ich versichere Ihnen, da liegen noch eine ganze Menge unentdeckter Leichen da draußen. Wenn eine Leiche aber gefunden wird, landet sie hier, in der Rechtsmedizin von Laredo, auf dem Autopsietisch von Dr. Corinne Stern. Diesen Toten haben Benny Martinez Kollegen in der Früh entdeckt. In seiner Kleidung ein Schülerausweis und eine Geburtsurkunde. Dr. Stern traut solchen Papieren erst mal nie. Oft sind sie gefälscht. Aber wenn diese stimmen, handelt es sich hier um einen gerade mal 16-Jährigen aus Mexiko. Wahrscheinlich verdurstet. Dr. Stern wird die Leiche untersuchen, Röntgen, DNA-Proben nehmen. Und mit dem mexikanischen Konsulat telefonieren, Hilfe bei der Identifizierung erbitten. Weil in der Kühlkammer kein Platz mehr war, hatte Dr. Stern vor vier Tagen den Notstand ausgerufen. Bereits jetzt hat sie doppelt so viele Fälle wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Draußen stehen zwei Kühlanhänger, mobile Leichenhäuser. Einer ist mit 24 Toten bereits voll. Dieser kam am Vortag dazu. Wissen Sie, viele dieser Fälle lassen mich nicht los. Es ist hart. Aber ich schulde es ihren Familien, alles zu tun, um diese Toten zu identifizieren, damit sie nach Hause geschickt werden können. Oft kommt sie sich mehr als Detektivin denn als Ärztin vor. Jedem Anhaltspunkt geht sie nach, telefoniert oft stundenlang mit Angehörigen. So wichtig es ihr ist, sie zu finden, Treffer, sagt sie, Lassen sie immer mit gemischten Gefühlen zurück. Das ist dann schön, aber auch bitter zugleich, weil wir eben eine traurige Nachricht überbringen müssen, wenn wir jemanden identifizieren konnten, der vielleicht drei Jahre als verschollen galt. Immerhin können die Familien dann ihren Frieden finden, aber wir zerstören auch die Hoffnung, die sie vielleicht hatten, ihr Angehöriger könnte noch leben. Bislang wurden die nicht identifizierten Toten auf diesem Friedhof in Falfurias bestattet. Sheriff Benny Martinez zeigt mir die schmucklosen Aluminiumplaketten, die die Stellen markieren.
1: Aber wir haben keinen Platz mehr. Deshalb läuft nun ein neues Projekt, bei dem diese Unbekannten exhumiert werden.
0: Vor ein paar Wochen haben sie an dieser Stelle die Überreste von 50 Leichen ausgegraben. Sie lagern nun bei der Texas State University. Dort werden DNA-Proben entnommen, in der Hoffnung, die Toten identifizieren zu können. Das mit den sterbenden Einwanderern ist für viele hier in Texas schon so alltäglich, dass sie abstumpfen. Es lässt sie kalt. Das ist das Problem.
1: Und in Washington
0: müssen die Politiker sich endlich was einfallen lassen, um diese sinnlose Krise zu beenden. Es sterben einfach zu viele Menschen hier. Das dürfte nicht passieren. Aber es wird passieren. Denn die heißesten Monate des Jahres stehen noch bevor. Sie werden weiter, fast täglich Leichen bergen, in der Wildnis von Südtexas, wenn sie sie denn finden.